0: 我们不是常说台湾最美丽的风景是人吗？因为我们台湾大部分的人都很善良哦。我们今天有能力选择善良哦，是因为我们都还拥有一个很基本的生活的水平哦。我们可以拥有这样的一个基本的生活水平，其实有的时候是需要某个程度的幸运哦。我想，如果我们能够意识到我们拥有这样子的幸运、哦、可能我们就会对某些社会事件会有更多的同情跟悲悯、哦、Hello， 我是婷安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第六十五集的节目。在节目正式开始之前，我想先问大家一个问题哦。你相信每个人都是生而平等吗？“人皆生而平等”是一七七六年美国独立宣言一句很有名的句子啊、哦。欧美国家一直以来也一直都把这句话奉为是人权的圭臬哦。可是我们看美国、哦，美国从来不是一个在实质上“人皆生而平等”的国家哦。我们可以看到很多例子哦。比方说，比较近的2020年，因为美国白人警察枪杀黑人佛洛伊德这个事件很剧烈燃烧起来的黑人的命也是命这个事件哦，还有2008年美国总统大选，希拉里跟奥巴马这两个候选人要去呃选民主党党内的初选啊、哦。那这一场选举也引起很大很大的讨论哦，就是因为这两位总统候选人，一个是女人，一个是黑人哦。那除了在种族跟性别上显而易见的不平等以外，资本主义它也形成贫富之间的一个天然阶级哦。可是，虽然是这样子哦。在整个西方主导的主流价值底下哦，在人权上面，基本上都还有一个基本的价值底线哦。所以黑人的命也是命这个事情哦，就被全球舆论很严重的挞伐哦。那如果不是因为后来新冠肺炎疫情很严重哦，要不然这一把火还不知道会烧成什么样子哦。可是我们所公认的这个人权普世价值，在印度并不是很适用、哦、大家都知道、哦、印度教有很根深蒂固的种姓制度、哦、每一个人从出生的那一刻开始，就被牵进了他们那个姓氏的阶级里面哦，决定了他们这一辈子的尊卑贵贱哦。大多数的印度人也对这个制度深信不疑哦。他们认为这一辈子的命运是前一辈子的业所造成的结果，没有办法改变哦。他们这一辈子能够做的就是安分地待在他们所属的这个阶层里面，去创造好的业，希望下一辈子有机会转生到比较上层的种姓哦。两千年之后，大概十年左右的时间哦。我几乎每一年都会跟公司请休假去印度一两次、哦、那每次在那边待的时间大概是两个礼拜左右。我刚开始去的那几次，其实文化冲击蛮大的、哦。印度的贫富差距很明显、哦、有钱人家做的是那种整栋的劳瓦楚然后那个劳瓦楚里面就有很多干干净净的佣人，就服侍这个主人的一整个家子、哦可是，在这个漂亮的这个老拉橱外面哦，到处都可以看到脏兮兮的穷人，然后还有很多很瘦很瘦的乞丐哦。我记得有一次在印度待的时间刚好是他们的雨季哦，有一天在大雨之后出去，那个地上都是泥泞哦。那但候我就看到一个很瘦很瘦的妈妈。那手上抱一个婴儿，那旁边还有几个很小的小孩哦，他就去喝那个就是泥水挖洞里面的这个水哦。后来我那天傍晚又回来住的地方的时候呢，又看到这个妈妈，然后她是用那个泥水挖洞里面的水在洗澡。刚开始看这种景象都会觉得说啊不忍心哦。可是我这样看了一天两天，觉得啊、哦、不忍足读。可是看了一个礼拜、两个礼拜以后呢，就没有感觉了。那你想想看，连像我这样一个没有长期住在印度生活的外国人，我都已经没什么感觉了。那真正生活在那里的印度本国人，你会觉得他对街上的那些穷人会有多少同情心？哦？我们知道印度的种姓有四个阶级哦，那第一个阶级是婆罗门哦，就是呃祭司啊、哦，就是祈祷拜拜的祭司跟老师啊、哦。然后第二个阶层是刹地利啊、哦，刹帝利就是士兵跟统治阶级。那第三个阶层是吠舍、哦，吠舍就是一般的农工商劳动者。还有最下面的一个阶级叫首陀罗、哦，就是奴隶哦。我们知道说印度的种姓有这个四大阶级可是这是大的种姓哦。那其实在这四个大的种姓里面，他们还有依照他们的姓哦，在细分成很多的阶级哦。我那时候跟很多的志工朋友刚开始在印度，我们那时候在办活动的时候，其实我们也不是很小的这些细节哦。可是当地的人几乎一看到那个信哦，心里面就有很清楚的那个等级的划分哦。像我们办活动，我们都是自由入座、哦，可是当地的人哦，都会按照他们自己的阶层哦，就从前面到后面哦，按照那个阶层去坐他们的位置哦。我印象深刻的经验有两次哦，一次是有一个小朋友他进了我们这个活动场地哦，然后进来之后就一屁股就坐在最前面的位置哦。可是他妈妈就以很快的速度就啪啪给他两个很响亮的巴掌哦，还把他往后面的位置上面拖、哦。那另外一次经验是跟一个婆罗门的一位有点年纪的女性在聊天她、哦、在跟我聊说她以前他们家的状况有多么多么的好、哦，然后整个口气就是非常的自豪，非常的骄傲、哦可是实际上，那时候他们家的经济状况已经开始不太好了。那虽然他现在他们家的状况不是那么好，他还是对他出生的这个姓哦，有非常非常大的骄傲我后来当妈妈以后到现在，我就暂时都还没有机会再去印度这几年我有听到我们当年一起共事的职工朋友有讲我们那时候住的地方啊，在新德里哦，已经改变很多、哦，交通啊、街上的状况啊，那尤其是基础设备都改变很多、哦。可是我觉得这些东西无论改善的多么的大哦，种姓制度它对印度人的影响，我觉得那个是基因层面的、哦，是基因层面的难以撼动哦，也就。因为印度这个这么坚固的文化特质，让我今天要分享了这部电影哦，显得非常特别哦。这部电影叫《白老虎》哦、白老虎》这部电影是二零二一年一月份在美国上映的电影哦。这部电影是改编自印度裔澳洲籍的作家雅拉文雅迪加的同名小说、哦。由伊朗裔的美籍导演拉明·巴赫拉明所导演哦，这部电影是由一间美国的公司所制作。这部电影主要是在讲印度一个低阶种姓的年轻人叫巴拉姆，他借由寄生高阶种姓的老板哦，透过他自己的很多的聪明跟诡计哦，可以这样讲哦，跟他的很多诡计哦，从一个。很穷很穷，家乡里面的一个奶茶铺小伙计，后来翻身成为企业家的故事哦。整部电影是以男主角巴拉姆他自己的视角去讲他自己的成功故事哦。那在这个故事里面，他好几次都提到鸡笼哦，鸡笼不是那个台湾北部的鸡笼，是那个养鸡的笼子、哦他就讲哦，他说鸡笼是印度的特产哦，鸡笼里面的鸡会被拉出来杀掉哦。那后面还没有被杀掉的鸡哦，看到前面的鸡被杀，知道说自己也快要被杀了，可是却不会反抗哦，甚至他连要逃的念头都没有哦。他讲这个鸡笼里面的鸡。就是在讲印度的低阶种姓哦，即使他是被高阶种姓的人歧视，甚至是不人道的对待哦，他们也完全不会去想要改变哦。可是巴拉摩他虽然是低阶种姓哦，他不想当一头鸡哦，他选择当一头白老虎哦。白老虎在印度人的文化里面。它是一个很稀有的动物、哦、一个世代才会出现一次、哦、男主角巴拉姆，他最后从这个像通墙铁壁一样牢固的这个种姓制度里面翻身，从下流变成上流哦。在印度的社会里面，他真的就像白老虎一样的稀有哦。其实巴拉姆不是一开始就有理想跟抱负要去当一头白老虎、哦他一开始也只是想要好好的活下去而已哦，所以他本来也只是一头鸡笼里面的鸡哦。那虽然他一开始就慧眼识老板哦，他们家本来的雇主有一个从美国留学回来的小儿子叫阿孝克哦，他就看到说，哎、欸，这个人会是一个好人哦，所以他就想尽办法让他自己当上了这个阿孝克的二号司机哦。那他前面有还有一个一号司机哦。后来阿肖克还要去印度的首都新德里，要建立他自己的事业哦。他就用了一些不是很好的手段，让这个一号司机就被开除哦。可是虽然有这个事情哦，他基本上还是一个非常安守本分的仆人哦。对阿肖克跟阿肖克的家人都非常非常的忠心哦。阿肖克他是在美国受的教育哦，然后阿肖克他的太太叫粉姬哦，他的太太粉姬他也是低阶种姓哦，可是粉姬他从小就在美国长大，也在美国拿到一个医学博士的学位哦，所以这对夫妻他们基本上是很美国作风的哦，他们两个人对待巴拉姆的方式哦，比较像是对待下属跟朋友哦。就比较不像阿乔克的其他家人、喔、就不把仆人当人看哦、喔，会对这些仆人很随便就打骂这样子、喔、也就因为如此、喔、巴拉姆对这个阿乔克夫妻更加的死心塌地、喔、可是如果这个剧情就只是这样子的话，就不会变成一部电影哦、喔。后来故事有一个很大的翻转的关键是。阿肖克的太太粉鸡，她半夜酒驾撞死路上的一个小女孩、哦、阿肖克她的家人就逼巴拉姆去顶罪、哦、那这个事情过没有多久、哦，还被巴拉姆发现说阿肖克他有打算要把他这个司机给换掉哦。这两个事情开始让巴拉姆有了其他的念头、哦然后后来就有了一个非常让人家很惊讶的一个剧情的大反转哦，《白老虎》这部电影呢，很容易就会让人想到知名的韩国电影《寄生上流》哦，《寄生上流》是在讲、呃、一个状况不是很好的家庭哦，那是怎么样一步一步一步，然后进驻到一个很有钱的家庭里面去帮他们服务。可是后来，因为种种因素，啊、呃，让这个服务的这一家人动了杀机哦。那后面有一个很血腥、很惊悚的一个结局哦。《白老虎》这部电影里面的主角、哦，跟这个《寄生上流》里面的主角家庭一样哦，都是在服务这个有钱人的这个家庭哦。那在《白老虎》这部电影里面，巴拉姆有说一句话哦，他说。像我主人这种在光明里面出生的人，有办法选择去当一个好人哦。可是像我这种在鸡舍里面出生的人，就没有办法去做这样的选择了。他这一段话呢，也跟《寄人上里面有一段剧情哦。他这段剧情是说，这个服务这个有钱人家的这一家人姓金哦，这个他们有事就趁这个。他们服务的这个有钱人，他们要出去外宿好几天，要出去玩度假的时候呢，这一家人就把这个有钱人家的房子当成自己的房子就在里面吃喝玩乐啊、哦。那时候，这个金爸爸哦，主角的金爸爸就聊天就说：“他说啊，他他们这个服务的这个太太哦，有钱却很善良哦。”他老婆就回应他说。不是这个，他们主人家的太太有钱却很善良哦，是有钱所以善良哦。他说他要是有钱，他也可以像这个太太一样非常的善良哦。这一段话就跟我刚刚提到巴拉姆讲的这个可以选择当好人的这个，我觉得他的意思是差不多的哦。那像白老虎的巴拉姆，他。跟这个寄生上流的主角一家金家人哦，他们都住在地下室里面哦。那地下室里面，你知道采光一定不好啊，比较暗。然后我觉得最可怕的是那个虫还很多、哦。那这个地下室其实不只是一个物质环境上的一个叙述，它更是这个剧情核心的这个阶级的隐喻哦。在《白老虎》跟《寄生上流》这两个故事里面哦，有钱的主人哦，无论是《白老虎》里面的阿肖克哦，他们虽然看起来很相信这个人权的价值哦，还是《寄生上流》里面那个看起来对他们雇的人都很客气的这一对夫妻哦，基本上这两家的主人哦，他们骨子里面都还是高高在上哦，然后。把他们雇的这些人视为是比较低等的人哦。那也因为他们常在这个话语里面，或者是说，常在他们平常的生活里面的很多呃，他们自己没有自觉到的一些动作、哦，隐藏的这些骄傲跟歧视，让巴拉姆跟让寄生上有的主角的一家人有感觉到、哦。因为这样子的骄傲跟歧视，因此就带来了这个有钱人家他们这个后来的杀身之祸、哦。这两个故事让我想到，我之前在艺术大学念书的时候，我记得有一次我们上课的时候，导播学老师就有聊天，就聊到哦，他说有些人觉得街上的游民哦，是他们自己不知进取哦，才会在街上流浪、哦有些人就会反对说，慈善机构去帮忙这些游民哦。可是我们老师说，无论这些游民他们流落街头的原因是什么，我们都要感谢社会上有一群人愿意对这些街友去伸出援手哦。如果没有这些善意，让这些街友们还有基本活下去的能力哦。我们可能都没有办法拥有像现在这样一个还算平安的日子哦。Amazon 的创办人贝佐斯有一句名言、哦、他说：“聪明是一种天赋，可是善良是一种选择、哦、可是其实对三餐都吃不饱的人、哦、或是有一餐没一餐的人来讲、哦、善良并不容易成为。”他排名比较前面的选择、哦，对于这个生存都有困难的人来讲哦，活下去才是最重要的哦。《拔刀五》这部电影它的结局哦，其实嗯，虽然主角后来变成一个成功的企业角可是那个过程是非常非常血腥的哦。那这个结局其实让我、呃替印度的一些低下的阶层觉得有很深很深的悲哀哦，那也会觉得说，像我们在台湾的绝大多数人哦，我们不是常说台湾最美丽的风景是人吗？因为我们台湾大部分的人都很善良哦，我们今天有能力选择善良哦，是因为我们都还拥有一个很基本的生活的水平哦。我们可以拥有这样的一个基本的生活水平、哦、其实有的时候是需要某个程度的幸运、哦、我想，如果我们能够意识到我们拥有这样子的幸运、哦、可能我们就会对某些社会事件、哦、某些看起来不是很好的社会事件哦，对那些社会事件会有更多的同情跟悲鳴、哦。《白老虎》这部电影，我就分享到这边。非常非常感谢你的收听跟支持，我们下次再见喽。